1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 231. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag på er denna måndag. God dag. God dag. Malmö. FF är svenska mästare för 21 gången. Eh, matchen där guldet säkrades. Det vill säga 4-0-seger mot Sirius lämnade inget. Eh, Tvivel om saken. Ehm, och det var ju, ja, vad ska man säga, matchen i sig var inte så mycket att säga om. en hade 3-0 efter en kvart. Ehm, det man kände som tv-tittare åtminstone var att det här hade kunnat vara en, en eh, 90 plus, ja, kanske närmare 120 minuter lång festtillställning om det hade varit så att det hade varit publik på läktaren.
1: Det är svårt att säga men
0: <laughs> det. Nu blev det något annat.
2: Ja Det kändes lite som att det kunde vara vilken god Jakub-match som helst. Nästan spelarna hoppar lite och sjunger att segen i vår. Alltså det känns, det blir liksom, det är verkligen. Hur, hur ett sådant stort titel som det svenska mästerskapet ändå är i fotboll. Det får man väl säga är den största innämndska titeln som finns. Så känns det ändå så, vad ska man säga, omäktigt. Och det säger ju väldigt mycket om... om eh, om publikens betydelse liksom. Tyckte jag, tyckte jag precis som Max i Krönikan där, att det fanns en fin symbolik i att de tackade den tomma Ja, Det
1: var faktiskt ett väldigt fint ögonblick och smart av Anders Kristiansen. Jag tror faktiskt det var spontant för att de var på väg av flera av spelarna. Men, men jag tänkte också så här att det speglar också skillnaden mellan sidan och här sidan i fotboll. Om ser såg Göteborgs firande när de tog guld. Så var det mycket mer spontant och känslomässigt för att de, de, de är inte vana vid, de Nu är lite elak mot Göteborg, men de har ju väldigt lite folk på sina matcher. Mm. De,
0: så de inte ändå vana om de... att ta det som guld.
1: Nej, 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 nej. Men just att, för de var ju inte saknaren. Det, det var, var så vis annorlunda, men inte alls på samma sätt som det var på den här sidan. Mm.
2: Sen är det ju så också att MFF, jag vet inte, det, det är ju också en sån nummer, de har ju gått miste om att fira guldet med publiken. Men de har också gått miste om en tydlig match där guldet blev klart. För det här har de ju vetat länge och, och, och nu blev det klart så tidigt i matchen också att de mest svallande känslorna hade ju nästan hunnit lägga sig till avspark. Och, alltså det blev ju mer... Det, 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 det var ju inte mer den här planstormningsglädjen utan det var ju mer fint att se på en sån spelare som Sören Rex som äntligen, äntligen, äntligen fick sitt eh, SM-guld då. Att han var ju mer rörd liksom på ett sånt här sätt. Det var ju inte så att han ville ta av sig kläderna och springa runt och, och, och skrika liksom. Så det var och, och det, men jag vet inte vilken match man skulle säga i år där det verkligen stod klart att ja, ah, nu är det guld. Det kanske var äh, äh, Häcken hemma egentligen som var den där riktigt stora Guldmatchen, så att säga. Om man nu kan peka på honom så.
0: Ja, alltså, anna det är mest match för som MFF inte har spelat. Jag skulle säga det också, bortsett matcherna att annan hade stått klart.
1: Ja, men lite så är det ju. Men sen samtidigt tror jag att igår att det var många hemma vid tv-apparaterna som, som eh, kände en speciell sorts glädje, tror jag, en del av någon de som, som här. De hade ju aldrig blivit nervösa. Det var lite grann det också som blev så speciellt i och med att. Eh, Målen trillade in så snabbt där i början. Man hade inte ens byggt upp spänningen i själva matchen. Och jag tänkte ifrånkopplett på Stefan Tappersår som jag pratade med i helgen här: att på något sätt så levde ju MFF verkligen efter den här grejen denna gången. Att visa sin överlägsenhet genom att inte slå av förrän det var klart. Alltså, det hade varit väldigt lätt efter 1-0 att ta det lugnt en stund. Det hade varit ännu lättare efter 2-0. Men här kör man liksom pang boom mot ett virrigt du ska säga, men, men eh, MFF gör en fantastisk kvart 20 minuter fram till 3-0 sen vet ju alla att det är klart
0: mm. Alltså det var ju, nej, det var ju just, just det som gjorde att eh, i den här matchen kanske mer än någon annan gång den här säsongen att, att publiken saknades mm. de, hade nej, ju, de hade ju hållit upp stämningen i den här eh, Transportsträckan som var uppskattningsvis 85 minuter.
1: Frågan är hur mycket det hade blivit i resultat och publiken hade varit
0: där. Om man tänker sig en sån där Tinneholms match mot Ellsborg.
2: Nu undrar jag hur mycket det hade blivit om, om FF inte hade haft en trupp som var coronasmittad också. Man <laughs> alltså, för någonstans sa ju att de genomförde den här matchen med sjukdom i truppen.
1: <laughs> ja, det, var ju, det, var ju väldigt, det blev ju väldigt symboliskt för hela 2020, hela den här kvällen måste jag säga från början till slutet. Eh, men det var, det var en mäktig insats. Och den... Den visade hur stark den här truppen är och liksom de, det var någon som beskrev just det här att de hade nog peppat varandra väldigt mycket under en lång period här och liksom använt sin rutin att, att bygga upp. Någonting som inte de andra lagen har klarat över. Liksom. En, en, en otrolig vinnarinstinkt. Mm.
2: Sen ska man ju säga det om Malmö FF som klubb också. Malmö FF kan ju, hör och häpna, faktiskt tappa ett SM-guld en säsong. Men det beror ju inte på att man faller igenom i enskilda guldmatcher. Malmö FF är ju inte en... Det, att det, är nästan, det är nästan en omöjlighet för Malmö för att vika ner sig när man på hemmaplan har ett guldläge liksom. man är inte den typen av förening som, som har alltså, det kan väl såklart hända förstås men det känns ändå som att det finns där, där, det är ju där i sådana matcher där det här som sitter i väggarna grejen verkligen gör skillnad att, man vet vad som krävs i en sån match, som man går ut och man peppar varandra, det finns, liksom, det finns inte på kartan att man skulle liksom ligga under med 2-0 efter en kvart utan man går ut och kör över motståndet, det har ju hänt förr i såna här matcher.
1: Det har ju hänt en gång, de klappade inte igenom. Men... 1968, vi pratade i den tiden, då spelade de ju bara 0-0 mot Älvsborg i en match som borde slutat 6-0. Nu gjorde Älvsborgs mölvakt John Hedding sitt livsmatch, då, men, men det var, det var enda gången liksom man såg att de inte klarade av det. De var ju faktiskt lite nära även mot Älvsborg 2004. Mm. så det skakade rätt rejält egentligen med tanke på förutsättningarna precis, där
2: hade de ju i ryggen den här, ja, för föreningens längsta titeltorka genom tiderna då, på 16 år mellan 88 och 2004 så det, det är liksom det är klart, där, där, där kan de få, där, där är det okej okay att de var lite skakade. men det känns <laughs> som att, att de har hittat nu den senaste tiden ja, från 10-talet och framåt så har de verkligen hittat tillbaka till den här ja, vinna-mentaliteten liksom. mm. det, det, det är liksom det, det är inte direkt någon i föreningen som är oroad över att de inte ska gå och vinna mot Sirius hemma.
1: Sen tycker jag den personifieras igår av några spelare som, som om man ska liksom gå direkt in på det, som, 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 är, som verkligen har gjort skillnad den här hösten. Ewing Berget är överallt och krigar och kämpar. Och då har han varit hela hösten. Dessutom har han ju gjort inlägg farliga igen. Och sen är det faktiskt Erik Larsson. Jag måste lyfta bakom honom som alltså, hans... Sen Felix Beimo kom tillbaka, men aldrig har varit närheten när av att ta en plats i laget, så har han varit helt fantastisk. Och den arbetsinsatsen han i igår igen. Alltså det, det är en sån viljeinsats som skapar, eh, vad ska man säga, bygger upp hela laget. Alltså man får med sig alla spelare. Eh, Just igår vill jag nu också nämna Ola Toivonen som jag tror sprang mer sammanlagt än vad gjort på hela sessionen i MFF så här långt.
2: Ja, det var lite skillnad mot derbyinsatsen. Ja
1: det kan man säga. Det fanns liksom inte att det här skulle inte bli seglig och det är fler man kan lyfta naturligtvis men jag tyckte att de på något sätt ja, ledde laget.
2: Jo ingen Berget så här sist till Toivonen 3-0 är ju väldigt fint för han får i bollen och det är väldigt lätt i ett sånt läge att bara skicka in den liksom på kraft men han man, han tittar så tydligt var Ola Toivonen ska, var han vill röra sig på stolpen där så Mottar en perfekt inlägg liksom.
1: Ja, det är det jag gillar med honom, jag tycker att han kan variera inlägg, han kan slå lågt och hårt och han kan slå högre. Och han, 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 han tittar verkligen var bollen ska hem. Mm. Så det, det, jag tycker det har varit en väldigt avgörande del faktiskt under den här hösten och det visade sig
2: bara ett litet stickspår där apropå min långa utläggning om vinnarmentaliteten där. När man ser det med för den här typen av matcher. Lika lika imponerande som det är, lika fascinerande är det att man inte alls har den vinnarinstinkten när man spelar kuppfinal. Då ser det helt annorlunda ut. Det finns inget, ingen, det finns ingen det är som två väsanskilda saker liksom. Och det, det, det visar väl om någonting på att den mentala aspekten i fotboll är enorm.
1: Jag skulle säga, det är väl det där med överlägsenhet. Alltså I kuppen känner MFF inte överlägsenheten för att de har det här gjort från 1989 med sig. Mm. Så det, visst är det mycket psykologiskt spel.
0: En eh, annan aspekt på, på den här vinnarinstinkten är ju det som, liksom, som jag kanske minns tydligast från den här matchen är ju precis i slutskedet när Adela Kipp väggar sig igenom um, två fot dribbling och försöker chippa över sig som gör en jättebra räddning. Och Adal Rakips reaktion är det alltså han blir så alltså otroligt besviken och arg för att han inte får göra mål när det står 4-0 och det är i princip slut.
1: Mm. Ja, han, han, han sprang ju och jobbade i också. Vi ska inte kritiska men han hade ju lite svårt på passningsspelet Han ska bort rätt mycket bollar så det var det kanske det en frustration, han tog frustrationen lite där.
0: Det var ju fascinerande också i slutet när, när Sirius-tränaren eh, Henrik Kristström valde att ge ett stort antal unga akademispelare eh, speltid. Det, så, det, det, var, det var det verkligen ett, ett eh, seniorlag mot ett juniorlag. Så det, ut som. det var väldigt...
2: En var ju så ung så att han inte fått tröja. Men känns så. Han hade ju Nej, han Robert och Persson ska med tröja. Ja.
0: Han, var ändå, han var ju ändå väl vuxen. Det var ju många andra som ja. var <laughs> som så väldigt små ut faktiskt. Det jag
1: vi kör vidare på spelar så kanske det inte framgick riktigt på tv. Men det var en väldigt märklig sekvens innan de här spelarna fick hoppa in. Och plötsligt så värmde alla Serus spelare upp. Och dessutom under ledning av sin fystränare. Precis som de körde ett eget pass längs för det första det är det ju helt mot reglerna Men det såg väldigt märkligt ut Man hörde ju allting som sa så, Nu gör ni det här och nu gör ni det här Och så upp det upp organiserad uppvärmning
0: Den bästa, bästa uppvärmningen För att komma in Det var kanske en ut uttagning tänker
2: Han har ofta mycket luriga grejer För Kyrgydström Men han går ju till när vi stänger boken för den här säsongen Så är ju han en av Om inte den allra främsta tränaren Den här säsongen En av topp
0: tre i alla fall Eh, lätt den mest underhållande också.
2: Ja, av Johnny Fedel var inte direkt
0: råkig. Men han tog <tillgör> tillbaka. <laughs> ja. jag har du ursäkt för det sen?
1: Ja,
2: för jag, för jag skulle... han, är ju,
1: han är ju färgstark och det kan man inte säga med en annan film. Men det är ju lätt att hylla CSU för en fantastisk säsong. Men då skulle jag säga så här, glöm inte bort att Marcus Lantz i Mjällby faktiskt ligger före i tabellen. Mm. Nej, den, den prestationen är för mig den absolut största i allsvenskan i år. att är det, det de har åstadkommit. Jag tror jag tror vi, att vi har
2: tre omgångar kvar. Det är det som avgör vem som har varit bäst.
1: Jag <här> 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 vill bara säga det här också med ersätta. Det var nog inte medvetet men det blev lite symboliskt på slutet också när Bäckström tillsammans med Daniel Andersson som då fanns på bänken också bytte in Amin Sar och Levicki, beräknade Safari på slutet. För att om jag räknade rätt så var det sex stycken MFF-fostrade spelare när slutsignalen gick som var på planen. Och det är lite grann ett statement det också kan jag tycka. Och lite symboliskt just det här att den gamla Safari kom in som då är på karriären slut och den unge Sarr som är på väg in och som liksom inte riktigt tagit klivet ännu men, men är på väg där. Tycker det var en, en rätt skön markering också. och Om ännu omedveten förmodligen. Mm.
0: Spelarna firade ju inne på plan och i omklädningsrummet så det blev lite firande utanför stadion också. Fyra kerier. Precis i match slut och sen lite, lite andra glädjescener. Det kom ju här på, på måndags förmiddagen att polisen har upprättat en anmälan om våldsamt upplopp. Det är ju kanske ett ganska trubbigt, trubbigt verktyg eller trubbig rubrisering. Men, men det fanns ju, det var ju ändå så pass så att polisen ansåg sig föranledd att, att ingripa. Mm.
1: Just i det här fallet, nu var jag inte där, så jag, ser det. jag har bara sett bilder efteråt, men det känns väldigt märkligt. Jag tyckte att de supportrar som bildade någon som var vannor längs med vägen när bussen skulle köra, eh, både höll avstånd och höll sig lugna. Så, för mig så såg det verkligen inte ut som det var något märkligt firande där, sen om någonting har hänt på vägen. Men det kom en väldigt stor polisutryckning, om jag har förstått. Så det kanske... Triggade upp stämningen hos några men jag tyckte det var ett rätt ett, ett, ett i sammanhanget I dessa tider ett, ett snyggt Firande från de supportrar som inte kunde hålla sig hemma
0: I samband med match eller rättare sagt efter matchen så Blev ju också Daniel Andersson Intervjuad Och Även om han eh, Sällan några tydliga svar så fick han ändå svar på frågor om, om om spelartruppen. Det är ju någonting vi kommer att återkomma till framåt. Men, men just det som han sa här. Ähm, handlade ju Han fick ju framförallt frågor om. om äh, Anneli achman och Isak Kjeset-Telin. Och där är det väl liksom. Jag vet inte vad säger ni. Det är, där är det svårt kanske att komma så mycket längre. Än, än, än det som Daniel Andersson sa.
2: Ja, alltså bollen ligger ju någonstans i för styrelserum. Vad gäller Isak Jesitilin framför allt egentligen. Eh, där, där handlar det om att liksom, få får vi bang for the buck liksom. Är han värd de pengarna han kostar? Ha, ser vi den potentialen internationellt sett? För nästa säsong handlar ju mycket om att faktiskt nå Europacupperna. Och är Isak Jesitilin rätt person att som centralpunkt leda MFF dit? Det är, ju, det är ju nyckelfrågan så att säga.
1: Möjligtvis tror jag att de hänger ihop en del. Att, det det känns ganska tydligt att MFF-styrelsen inte var beredd att satsa på Tillin tidigare i höst. Uh, nu är det ju så mycket snack och det är väl mycket troligt att Andel försvinner i vinter. Uh, håller det håller för väldigt hög sannolikhet och det är möjligt att det förändrar den ekonomiska situationen så mycket så att man tänker ett varv till men fortfarande måste man ju bestämma sig för om Tillin är rätt spelare. Och där vi, har vi ju lite så väldigt liten kännedom vi vet ju inte vilka som alternativen är för det är ju klart att om inte han skulle vara, köpas loss från andorlift för det var andra andra som tydligen att det är enda alternativet i utlänningen aktiestäng eh skulle inte han köpas loss så måste ju definitivt Malmö FF hitta något annat väldigt snart.
2: det finns en målstark eh, anfallare med Malmö anknytning några mil norrut längs E6:an.
1: Astrid.
2: Ja, jag, gjorde tre, jag gjorde tre mål här emot Hammarby eh, igår. Det känns ju som spontant sett nu. Nu är det Blir det någonstans att man sitter här och bara slänger ut ett namn och inte har koll på hur, hur sannolikt det där är. Men det, det, är ju one, det är ju säkerligen en spelare man med för har koll på.
1: Det man kan säga där också, är, förmodligen så gynnade det ju Daniel Andersson att guldet är klart så tidigt. för att Han vet ju vad han jobbar med nu. Han har lite liksom mer risktagande i att. MFF blir tvåa i allsvenskan och bara får spela den nya Cupen den tredje så att säga. Som då inte alls gett så stora ekonomiska möjligheter. Nu har man ju en liten chans under Champions League. En hyfsad chans under Europa League och är nästan garanterad att nå den tredje ligan. Det låter nog mm. drastiskt men det är inte långt därifrån.
0: Nu tänkte jag att vi skulle blicka lite längre bakåt och titta på, på säsongen som helhet. Vi kommer att återkomma med en annan form av säsongssummering också. Men det vi ska göra nu är att försöka um, formulera tankar kring händelser och företeelser som har som har lett Malmö FF till det här guldet. Um, och uh, jag jag skrev ju några till er på förhand så jag kan, kan börja med en av dem som är en som är ganska uppenbar men det var ju det, beslutet att att hämta hem Marco Johansson från Mjällby eh, och för all del även att, att hämta hem Frans Brorsson från, från Danmark. Eh, men Marco Johansson utan den eh, utan den målvagsförstärkningen så hade det såklart sett bekymmersamt ut. Eh, när när, när ähm, ska man säga, vidden av Johan Dalins skada stod klar och det faktum att Dusan äh, Kärk inte i princip hade varit spelduglig på hela säsongen så, så var man ju absolut tvungen att, att hitta en, en bra ersättare. Och det gjorde man Jag tycker att Mark Johansson har, har spelat upp sig ganska avsevärt under den här sessionen. Håller ni med om det?
1: Vi vågar inte annat.
2: Jag vet inte. Det är klart att han har spelat upp sig. Men jag kan inte säga att han har... Jag kan inte peka på att han har gjort... Och det där var en fantastisk match han gjorde. Jag tycker fortfarande att han har en bit upp till till exempel topp tre. All svenska målvakter. Där det håller jag
0: absolut med om.
2: Men det såklart blivit stabilare och jämnare. Framförallt i, i liksom... Sättet man styr backlinjen kanske, sen så kan jag känna att han kan bli lite passiv som... Nej men för att tappa tre mot Djurgården till exempel så då vill man kanske ha mer pondus från sin målvakt i straffområdet när, när inläggen börjar komma där liksom, men det ska inte, det är ju på inget sätt en förlust om han ska lastas för, men det, det är ju en sida av hans spel som han behöver förbättra.
1: Jag tycker att han har plockat bort, han gör inte så mycket misstag som han gjorde innan utan han har blivit mycket, mycket jämnare och stabilare jag tycker att han har vuxit en del, en hel del under hösten. Men framförallt så var det ett modigt beslut och ett nödvändigt beslut av Daniel Andersson att, att, att ta hem honom. Modigt beslut var det definitivt nödvändigt, ja det skulle funnits en annan alternativ. Men det är klart att det är en chansning också att ta hem en äldre målvakt någonstans ifrån som har suttit på bänken länge. Det är liksom ingen garanti att lyckas där heller men, men till, som facit blev så blev det ju en en nödvändig och lösning.
2: Jag tycker överlag att mod är någonstans nyckelordet. Det är Daniel Anderssons säsong här. Han gick på en oerfaren tränare här i För att han trodde på spelidén och trodde på att det här var rätt person att slusa in unga talanger. Sen har han faktiskt skeppat iväg för fått som är i allsvenskan i all Vad blir det i alla fall fyra år tillbaka i tiden? Anton som lämnade ändå succéman hösten 2018. men gick vidare och fick möta Chelsea och sen Molins lite klubbikon och sådant. Ändå, ändå liksom fattat ganska tuffa beslut och, och som sagt Marco Johansson är väl den här. Vad ska man säga kronan i på Järvetsverket
0: <laughs> Det var innan vi lämnar just Marco Ianssons diskussionen så. så... Kan man också, tycker jag, ha med sig att han har ju under den här perioden också fått, fått ställa om sin målvaktstillvaro. Alltså man jämför med de sista säsongerna, han spelat i, i, i Trelleborg, bottenlag i Allsvenskan, eh, Geis som kämpade för sin existens i Superrättan, Mjällby som ju visserligen nu på sista... Eh, sista omgångarna här har kravlats upp i över halvan i Allsvenskan eftersom den är så jämn. Men det var ju det var ju i de nedre regionerna av tabellen som hjälper höll till under våren när Mark Johansson var där. Och det är ju ett helt, det är något helt annat att, att stå mål i ett sånt lag där man har mycket mer att göra. I Malmö FF åtminstone i Allsvenskan så är det en annan typ av målvaktsspel. Där, där stabiliteten och eh, pålitligheten är liksom det absolut viktigaste, snarare än att man kan göra några, någon kanonräddning här och där. Det var det om det. Ja. Då lämnar jag ordet fritt för nästa ämne.
1: Nej, men jag tycker det är en sak som jag vill hugga på direkt då som är viktigt när vi pratat med spelare som har försvunnit och så vidare. Jag tror det är lätt att vi glömmer en sak. Det är kanske fel att kalla beslutet modet, men Daniel Anderssons viktigaste beslut och lyckade insats den här säsongen skedde väl i det förlängda transferfönstret när Ola Teubernen blev klar. Alltså, att, 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 han var ju inte i matchdugligt skick men att han blev klar innan säsongen började var en väldigt tydlig signal att man inte väntade till något sommarfönster. Han fick komma in i verksamheten snabbt och lätt och när han var redo så gick han ut på planen och agerade. I många matcher som en ledare och en lite grann av Marcus egenskap egenskaper. Tycker jag på många sätt och vis med förmågan att, att göra mål och visa armbågar och vara lite lagom elak. Och, alltså använda all sin rutin. Jag tycker att han är en väldigt, väldigt stor del i det här, här framgångsåret.
2: Mm. Och det var också, vi, också oh, vi fortsätter med det modet, men modet, eller modet kan man inte säga. Klokt att inte slänga in Ola Toivonen för tidigt, där hade han förmodligen en stor del i det, själv Ola Toivonen känner ju sin kropp med, med tanke på hur gammal är och sådär Men det är ju lätt att när man får en lite skakig inledning i allsvenskan, MFF var inte direkt imponerande under, under juni och början av juli Så att inte skynda in och stressa in Ola Toivonen bara för att liksom söka en, en någon slags bryt, brytning på det utan man jobbar målmedvetet och spelar in honom lugnt och sansat det, det har ju verkligen betalt sig under hösten.
1: Och där tror jag då man kommer på nästa del av det hela. att eh, MFF har nu mycket bättre än de övriga lag hanterat corona och hur man skulle planera för det. Eh, hur man jobbade i våras. Man gjorde avbrott i träningen och vilade. Eh, när man kände att liksom beslutet kom att allsvenskan sköts upp ytterligare. Man, man liksom försökte balansera det här hela vägen. Och man valde då i alla fall att använda hela truppen på ett sätt som gjorde att man fick igång många spelare när det var många matcher. De blev inte så slitna för det som trots allt hände sen var ju att de här lagens typ Norköping som körde väldigt hårt på få spelare blev ju på något sätt tröttare ju säsong, längre säsongen led och nu när mot slutet då har ju matcherna varit färre och då har man kunnat spela med färre spelare därför att de har varit fräschare än de andra lagens tack vare sommans sparsamhet. Tror jag.
2: Det är, underlig... det är svårt att mäta men man undrar ju också om det har någon effekt där att Malmö FF faktiskt permittera spelare i våras tack för det goda ekonomiska läget. Om det har en effekt i det också att man kunde träna på ett bättre sätt.
0: Det är en Relaterat till det så finns det ju också hur man har skött skador och skavanker den här säsongen. Det har liksom aldrig funnits någon stress med att få spelare tillbaka i spel. Man har kunnat vila de spelarna som har behövt vila. Tittar man på hur det har sett ut så är det alltså bara An-Lachmen Hodzic, Erik Larsson och Jonas Knudsen som har startat mer än 20 matcher eller fler. Tittar man på många av de andra profilstarka så, så har alltså Anders Christiansen 19 matcher från start. I Allsvenskan pratar då. Levicki 17, Rex 14, Rakep 14, Telin 17, Torjvonen 15, Berget 18. Um, och det är klart att kan man, kan man hålla den rotationen och ha det, det tålamodet med, med folk som inte är 100% redo för match så så är ju väldigt mycket vunnit gentemot konkurrenterna
2: mm. Ja det är bara hålla med, det är en väldigt god och vaken poäng Tack Varsågod
1: Ja det är framförallt under sommaren som de roterade väldigt mycket alltså. Sen är det ju många spelare, jag menar Berget har spelat det mesta nu i höst till exempel Där är fler spelare Rex har väl spelat betydligt mer. E Jämdeles har då Trojstadsson inte spelat så mycket. Alltså slutet har man kunnat gå mer mot att matcha samma elva hårdare. Inte riktigt samma men, men till ganska stora delar.
0: Men finns det någonting mer att, att diskutera där? Jag tänker på om, om man tittar på, på just det här, att de som har spelat eh, konsekvent är ju då eh, tre, tre försvarsspelare kan man säga. Och sen så har ju då eh, Nilsen och Brorsson delat på den andra mittbacksplatsen mer eller mindre. Eh, tror ni att det... Nu blir lite spekulation här, men, men är det... En... Det brukar vi skulle, inte tänka skulle, oss Precis, men kan ni <laughs> tänka att det skulle se likadant ut en normal säsong också? Att det liksom... Att Tomasson resonerar på det viset, att där, där bak där har jag liksom... och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swdea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Mina mina gubbar och sen så, så kör vi eh, rotationen framför.
2: Men det tror jag det, det är väl alltså, det blir också väldigt generellt så, men jag tror att det det är väl mycket lättare så. Där det, 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 är liksom, det finns ju en, en kreativitet som ska styra anfallsspelet. Kreativitet ska ju inte direkt styra det defensiva så att säga. Samtidigt så är det ju... Det här kan ju, vara farligt. Ja precis. Men samtidigt och andra hållet så är det ju... Om man med FF har haft problem någonstans så är det ju på, i en del defensiva moment i år.
1: Mm. Ja, där, och jag, jag bidrar fortfarande att jag tycker att Thomas har något, tagit en risk där. Eh, genom att avpoliterar Rasmus Bengtsson och Perang Safari från spel. För att det är fortfarande så att hade Knutsen blivit skadad hade Lasse Nilsen blivit skadad och som blivit avstängd så hade det liksom börjat bli lite krångligt. De har haft flyt med att de spelarna har varit hela och inte avstängda. Jag funderar nu här, eller har varit avstängd en gång. Det är väl den enda tror jag i backlinjen som har varit avstängd. Lite, lite... Jag är inte helt övertygad men det, alltså det har varit väldigt lite... Problem på det sättet. Och det tycker jag inte. Det, det, det har inte varit det smartaste agerandet, det vidhåller jag.
0: Fler punkter att ta upp? Ja, jag
2: har en, en liten kort reflektion bara. Vi pratar ju ofta om vinna-mentalitet. Men det har också funnits en icke-förlorar-mentalitet i Malmö FF i år. De här toppmötena förra året, jag, jag tänker kanske framför allt då, det, det, det är ju små detaljer som avgör under en sån här säsong. I fjol så följde MFF eh, på hemmaplan mot Djurgården i det här allsvenska toppmötet under sommaren. Det, det hände inte i år. Man höll IFK i Norrköping, stången i två matcher där man faktiskt mycket väl kunde stått som förlorare i båda. Man klarade Häcken borta, även om man tappade en seger där. Men det var, var Häcken definitivt inte det sämre laget. Nu var det tidigt på säsongen, så man kan inte prata om att det var någon slags guldmatchen Men man satt och hemma då, när det liksom så att så kallat kunde bli lite spännande så satte Malmö FF ner foten tydligt mot Häcken. Och liksom, det var ju en styrke- och maktdemonstration. Och sen även Elfsborg hemma eh, blev 1 den matchen kunde också sluta med flus med lite torter. Men det var ju liksom, man, man skaffar sig marginaler att vinna serien, eller snarare att inte låta någon utmana om titeln. Det, det är en stor skillnad mot förra året, ska jag säga.
0: Men vad, om man försöker gräva lite, vad, kan man hitta anledningar till det?
2: Ja, det är det som är jag tror att det sitter mycket i huvudet liksom. att man inte tapp, att man behåller någon slags kommando sen är, det ju, sen är det ju liksom alltså Norrköping hemma, där kan man ju inte säga någonting annat än att det är tuligt att Malmöfe får med sig en poäng från den matchen men det är ju liksom bara en, en reflektion av att Malmöfe förlorade aldrig nyckelmatcherna, såvida man inte säger att Elfsborg borta var en nyckelmatch, men det var också tidigt på säsongen, det är liksom inte riktigt att, att säga så ändå
1: jag tror också att en sån här säsong när det ändå blir så tätt mellan matcherna så är det ofrånkomligt att det blir typ så här att man får leva mot Sällsborg borta. Alltså, det, även om Malmö har klarat sig bättre än de andra lagen så har väl allsvenskan visat att när det blivit så tätt så, så blir det fler eh, lite oväntade resultat. Eh, lag som inte riktigt lyckas hålla ungarna uppe i omgång efter omgång. För att vi är, de flesta lagen i Sverige är ju trots att inte vana vid det intensiva matchtempot. Och där har ju nu Malmö haft en nytta av alla de här åren med Europa att spela. Att man har en annan vana att spela väldigt mycket match.
0: En annan sak som jag eh, har funderat lite på, det är ju eh, MFFs eh, goda starter i flera matcher, framförallt här under under hösten, men eh, de har alltså gjort under inledande 10 minuterna har MFF gjort 9 mål den här säsongen. Eh, det blir seger i samtliga de matcherna, utom hemmamattarna mot Ellsborg och Varberg. Eh, och det är ju ett svåröverträffat sätt att sätta tonen i en match. Mm. Eh, sen så gäller det såklart att man, att man ska kunna förvalta det övertaget också. Eh, men. Det, men det känns ju inte heller som med tanke på hur MFF har uppträtt i match, många matchupptakter med hög och hård press så känns det ju inte som att det är någon slump heller utan det är ju frukten av ett medvetet sätt att spela.
2: Mm. Säger du <skratt> <skratt> <Här kör du. skratt> ja, då Men Då kommer man in på den, som, den punkten som vi, vi får väl ta kanske som någon slags avslutande punkt som, när man hittar en förklaring som man är värd att lyfta liksom. det är ju rekryteringen av Jondal Thomas och den fotbollen han har spelat med Malmö FF där är ju den här återerövringspressen åter har fallit väldigt, väldigt bra ut det är, en, det är en konkret stor skillnad från eh, hur det var under Ove
1: jag, där. jag tror också att MFF har varit effektivare än tidigare, alltså man har ju varit bra i matchstarter egentligen i många år men man har varit mycket effektivare där det är. Men framförallt för att anknyta till det Fredrik säger så tror jag att det sker ju någonting mitt i sommaren när det inte går så där riktigt bra. Det blir en utveckling av spelet så till vidare att spelet blev mycket rakare mot mål. Alltså det fanns ju en period när det passades runt framför straffområdet. Även när man hade återövrat bollen. Det hände liksom inte Det blev inte explosionen. Och där, tyckte jag det, vad ska vi säga, där blev den andra vågens effekt av Jundal Thomasson att han implementerade det tydligare. Vi ska direkt mot mål. Det blev en stor skillnad. Från, från den här perioden när det inte gick så bra i början kanske. Mm. Men det blev det är så det är han ju det. Mycket. Alltså det, är ju, det är ju ju längre säsongen har lidit ju mer har man väl kanske förstått och sett vad han, vad, vad han ville så att säga.
2: Mm. Jag tror att det är en kombination av många saker just att det blev sådär men Till att börja med det är det ju att han, att han har trott på sin strategi. Men inte trott på den på det viset att så här ska vi spela oavsett vad. Utan han har sett och twistat till lite små grejer. Och han har framförallt efter några omgångar, sig, tio omgångar in, hittat vilka spelare han tycker är bäst för att utöva detta. Marcus som fick spela en del del i början av säsongen men han fick det inte att stämma i Thomasons Tomassons eh, system. Och då, då, då ställdes han helt enkelt utanför och Molins hamnar allt längre från startelvan också. Eh, det är ändå två väldigt obekväma beslut att ta. Det är två populära spelare framförallt i Molins fallet. Men alltså, Jonald Tomasson har hela tiden haft en tydlig riktning med vad han vill med, med MFF och, och liksom identifierat vad han, vad, vad han behöver göra för att det ska nå dit det är, det, det är, han har ju fattat många tuffa beslut och vissa är kanske inte hundraprocentigt riktiga eller just som vi har tagit upp tidigare också där med Safari och Bengt så att de kanske hade funnits ett mervärde i att ha dem i en bättre matchform Men, alltså tittar man på besluten med Antonsson och Molin så är, det har ju varit helt riktigt det är det att det, det också att säga Att det här har ju Att jag har sett ut som det har gjort Jag tror att MFF har, har kanske Det är ganska stor del lidigt av att man inte spelat Några träningsmatcher inför Hade MFF fått testa sitt system I skarpt läge Ja, så skarpt som nu en då så, hade, så är det mycket möjligt att den här serieledningen hade varit ännu större vid det här laget. Då hade man inte tappat så många pengar i början av säsongen för man kunnat liksom hitta de här sakerna som behövdes skruvas till under tidigare skede.
1: Det tror jag också. Jag tror det hade varit en klar skillnad. Jag tror Malmö tappade, förlorade mycket. Alltså de lag som hade samma tränare som tidigare var inte lika störda av att det inte blev träningsmatcher inför starten. Sen i hyllningarna till Thomas, som alltså jag verkligen ställer upp till 100 så tror jag det är ett par små saker som han måste. Och det kanske har med rutin, att jag är ändå som tränare, även om han har massor av rutin som spelar. Det här med defensiva fasta situationer, tycker jag har, alltså där måste man alldeles hitta en bättre modell. Det är någonting som inte har funkat i det upplägget kring träningen. Och Sven den andra, det är snabba beslut för att stänga matcher eller vända matcher med uttryck. Så jag tänker Framförallt på Djurgårdsmatchen, alltså att, att slänga in en extra mittback. Det kändes som man lärde sig det efter den matchen. Men de där snabba taktiska förändringarna under en match för att stänga eller slänga in en Johan Hammar som inte Malmö har på topp för att man ska mata in bollar i slutminuterna. Alltså det, det, där tror jag att han kan utveckla sig ännu mer och bli en ännu starkare tränare.
2: Ja och vi får inte glömma att Johan Thomasson är ju nästan lika... O Oerfaren som A-lagstränare på, på, på toppnivå Alltså som att själv stå som huvudtränare och, Om man tittar på MFFs trupp Och man tycker fantastisk utveckling på Annelas Mourhodzic Som kommer med så ringa a Eller a lagserfarenhet och kan gå in och göra en sån här säsong Alltså det går ju nästan att säga Det samma om Jondal Tomasson Det är inte mycket till, till liksom managererfarenhet han har
1: och när du nämner just Annel så tänker jag också så här, för nu är det så länge sen eftersom det var ju, men ett av Thomassons absolut modigaste beslut var ju att, att satsa på Annel, om ni minns före, före corona redan i vintras in, inför Wolfsburgsmatcherna och inte tveka utan att han skulle spela även dem. Det var varit rätt rimligt att en, en ny tränare kanske hade ridit på vågen från året innan och liksom gått på säkrare kort och kanske kört Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson i, i de matcherna men han visade ju stort mod en inriktning redan där. Och den betalar sig verkligen. Det kan man...
2: mm. Nej, det går ju inte nog att understryka det att att han har att, hur, hur, hur nog, hur, liksom, vilken stor tro han har haft på, på sitt system och det är, det är ju spännande för en sån för en så pass oerfaren tränare att, att liksom att, att våga att våga det imponerande.
1: Och då, det är det jag kanske är oror kanske fel i ord men, men om man tittar framåt mot nästa säsong, så just det, här, att det är risken är att det blir stora förändringar i truppen. Så känns det lite grann som att det finns en risk att han får börja om ganska mycket ändå nästa år, men det är att jag överdriver dem. Jag, jag tänker liksom i en bild av att Teline inte stannar, att Arnel försvinner att AC får ett bud som MFF inte kan säga nej till. Alltså plötsligt så blir det väldigt mycket centrala figurer som ska på något sätt ersättas.
2: Mm. Det enda som borde oroa i Dahl Thomasson är ju den här 2000-tals-trenden som vi ser i Malmö FF, det är ju överhuvudtaget sju guld nu på den här sidan Millennium, och det har varit sju olika tränare Just det. En tränare tar inte två guld i Malmö FF på 2000-talet Det är väl kanske det som borde vara lite oroväckande då
0: Hör, Bedöma det är också någonting man skulle man, vi kan absolut komma och återkomma till på sikt. Men, men ett av Malmö FFs problem just vad gäller tränarsirkusen eh, tränar om vi kan kalla det så. Det är att man har haft väldigt svårt att hitta, hitta rätt. Eh, alltså antingen har man bedömt att tränaren inte har kunnat utveckla Malmö FF tillräckligt eller så har tränaren utvecklat Malmö FF så mycket att tränaren har försvunnit. För, vad kan man säga liksom för tidsperspektiv på, på Jondahl Thomassons gärning i Malmö? Jag vågar inte ha någon uppfattning med tanke på hur det har
1: sett ut de senaste åren. Alltså det, är, det är jättesvårt att veta vad som händer. Han kanske får anbud från en klubb i Europa redan nu efter den här säsongen. Vi vet väldigt lite om hur samarbetet mellan honom och Daniel Andersson fungerar. Hur mycket manager Jondahl Thomasson vill vara. Det ser ju ut som det har varit skynsfritt men vi vet ju väldigt lite.
0: alltså Daniel Andersson äh, lät ju väldigt nöjd igår äh, när han intervjuade om, om samarbetet med Thomasson. Det kanske i och för sig var framförallt i förhållande till andra icke namngivna tränare men, äh, men ändå.
1: Nej, men absolut, jag håller med. Alltså, vi, det, har inget, det finns en liten varningssignal om man ska nämna den. Eh, alltså att, eh, vad ska man säga det här? Eh, valet, vem bestämmer? Eh, Daniel valde ju att plocka hem Felix Behmro i somras. Eh, och Jundal Thomasson har på ett väldigt tydligt sätt valt att inte använda honom. Eh, det är ju liksom en sån sak som man kan fundera kring. Det kanske finns helt andra anledningar. Vi vet att Behmro var både sjuk och skadade i tåget, men, men han, han har inte ens varit nära trupp, känns det som på slutet. Och då kan du fundera på, var det en värvning som Thomas Tomasson ställde sig bakom? Eller är det, ja, det kan ju alltid bli en maktkamp så att säga. Mm. Nu är det bara ett, ett enda exempel och det är inte rättvist. Därför, ofta vet man att man ser inte fas från längre fram. Men Bergmo är ju ingen ungtupp, han är ju ändå en rutinerad spelare. Att...
0: Förvisso, men å andra sidan också ung. Ja, det är. Även om man är rutinerad.
1: Och han har inte spelat så mycket matcher. Men förstår ni vad jag menar någonstans? Att man, det mm. Så här långt har inte den liksom harmonerat. Att Erik Larsson som har spelat väldigt mycket match matcher har liksom inte fått vila ens mot eh, något sämre lag på, på hemmaplan. Utan han har varit det konsekventa valet. Och BEM har väl gjort ett par inhopp i princip.
0: Finns det fler funderingar som ni har?
2: Jag tycker... Alltså, det är lätt en sån här dag att varenda aspekt av hela säsongen blir en guldaspekt. Men jag tycker också att i, om man tittar på um, uh, hur Stockholm, Stockholmsklubbarna till exempel har hanterat det här med publiken så är, nu, nu är det mycket lätt att man är inte står inte på deras träningar varje dag och pratar med dem. Men det känslan är att det har blivit någon slags... Sanning är att vi är inte lika bra Utan publik Vi behöver publiken så himla mycket för att plocka våra poäng Och det här har man ju hört kring Malmö Också tidigare år Hur, viktiga, hur viktig publiken är för, I de här stora viktiga matcherna Och, det, och det, det, alltså det har man ju Så nära konkreta bevis Som man kan få när det kommer till En sån aspekt här nere Man ser hur spelarna tänder till ork, orka lite till alltså Det här har man ju pratat med dem om åtskilliga gånger Men nu har inte publiken varit här den här säsongen och Malmö FF har hanterat det oerhört väl. Och hur gör man det då? Det är väldigt svårt på förhand att säga någonting. Jag tror att nyckeln ligger i att man håller stenåt fokus på just fotbollen. Och man är noggrann i varje moment. Och, och det är förstås det hjälp att man har en mentalitet i klubben också att man kan hantera yttre förutsättningar på ett bättre sätt. Men det verkar som att det har blivit en sanning bland andra klubbar att ja... Vi har ingen publik, vi är inte lika bra som vi brukar vara. Medan Malmö FF har varit till ganska stor del i alla fall så bra som de brukar vara. De kanske inte har orkat hålla intensiteten i pressspelet uppe så himla intensivt som man hade orkat om man hade, om man hade haft liksom 20 000 som hade stått och vrålat i ryggen. Men det går inte att säga att, att liksom intensiteten har tappat jättemycket om man tittar på hur Malmö tar sig an matchen igår till exempel.
1: Mycket intressant resonemang, jag håller helt med dig och jag tror att det... Det kan låta lite filosofiskt, men jag tror att det finns eh, en, en mentalitet och en inställning där också. Malmö har haft publiken, eller har publiken med sig på ett fantastiskt sätt eh, genom många år. Jag tror att spelarna har känt att den har varit där, fast den inte har varit på något sätt. Alltså bara det här att Malmö har varit så extremt noga med att varje gång man lyckas vinna slantsinglingen, vilket man alltid gör, eh, har man sett till att börja spela med klacken.
0: Det är någonting jag gräver i. Det är lite skumt alltså. alltså jag
2: jag har inte så många tillåt till det men det har vi varit inne på tidigare. Det har ju varit en sån säsong där MFF. Det har känts som att guld har varit klart länge sedan vi börjar bli rundgång i men
1: Jag tror att det har funnits, alltså utifrån det du säger Fredrik, har det funnits en, en, liksom en, en annan mental inställning. Att Malmö FF har haft sina supportrar i ryggen även om de inte har varit där. Man har liksom känt att det sitter verkligen bokstavligt talat i väggarna inne. Mm. Och att alla har trott på dem och ingen har liksom tvivlat. Och, därför var det så snygga avslutning när Anders Christiansen tog med sig laget bort och tackade klacken som inte var där. Jag tyckte verkligen utihopa den delen väldigt väl. Mm.
2: Jag vet inte om det är någonting som Malmö FF har pratat om väldigt, väldigt mycket under säsongen eller pratat på förhand om det. Det är, ju, det är ju en aspekt som är väldigt svår att förbereda sig på men det känns ju konstigt att så många andra av, dem, av dem de av dem lagen med stor publik i allsvenskan och då är det ju framförallt i regel storstadsklubbarna vi pratar om att, de, att det bara är Malmö FF som har liksom levt upp till förväntningarna med tomma läktare. Det, det, det är intressant i alla fall.
0: Det känns ju snarast som att de matcherna där där, där MFF kanske hade, hade behövt det här stödet har ju varit en del borta för där insatserna har varit mindre bra. Där eh, det, hade, jag tänker, det hade såg väldigt tamt ut, alltså borta i, i Borås, i Örebro. Till vissa delar även när de spelar borta mot Mjällby. Där kändes det som att som att en bortaklack som jag också hade fått beroende på hur hade varit givetvis. Men ändå fått hyfsat stort utrymme eh, på de arenorna. Hade där, det är nog där liksom som, som den riktiga nyttan hade, eh, hade kunnat göras denna säsongen. Mm. Det, jag tycker också att det kan vara värt att ta upp det sätt som, som MFF ändå ända fram tills nu har eh, lyckats eh, hålla sig undan eh, corona- och covid-19-relaterade matchbekymmer. Eh, det har ju varit en del fall i organisationen men, men ingenting som har, har påverkat laget egentligen- eh, Fram tills nu då när både tränare och spelare har, har drabbats. Och med tanke på hur firandet såg ut igår och att Anders Christiansen är bekräftat positiv så skulle det förvåna förvånas storligen om det inte kom fler positiva besked här de kommande dagarna.
2: Ja det är nästan som med tanke på den kramfest som det var igår efter matchen så undrar man vilket lag kommer Malmö FF kunna ställa på benen mot Hammarby den 22 november
0: det är ju för Malmö FF ställ synligen gynnsamt att det är ett landslagsuppehåll här nu
2: det känns ju väldigt tråkigt framförallt för Anders Kristiansen som, som skulle få spela för Danmark. Han har ju varit uttagen i, i några trupper här på senare år men han har ju inte fått någon speltid. Nu talar jag mycket för att han hade fått det eh, med tanke på att de har tre matcher på kort tid och den första är en träningsmatch då, mot Sverige.
1: Två reflektioner där bara en då direkt med landskamp och jag står för vad jag har sagt tidigare. Jag tycker det är fullständigt vansinnigt att man driver igenom att spela dessa landskamper att få spelare ska transporteras runt i Ripa ut från sina klubbar, för det, det, det kan inte vara sunt och viktigt i, i den situation som råder. Sen är det naturligtvis... Eh, det handlar ju om situationen i Skåne vad det gäller corona och det är inte överraskande att slå till mot MFF nu eftersom det verkar vara ett helt annat läge. Så ser precis att det flashades, det kommer nya siffror med ännu fler inlagda på sjukhus. Det är en väldigt stor samhällsspridning eh, det kommer att drabba idrotten hårt på många håll. Och Malmö har som ni sagt varit väldigt skickliga på ändå att hålla det här borta. Men nu kan det vänta några tuffa veckor och, 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 liksom innan det här stabiliseras. Och det, 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 det känns förmätigt att spekulera i sjukdomen men det är klart att det vore märkligt om man skulle klara sig undan med det här enstaka fallet som är bekräftat nu på spelarfronten. Med tanke på inte minst hur det såg ut igår. Det var ju inte konstigt att det var kramkallås så det har väl invägats en säk falsk säkerhet även i truppen där att det inte skulle drabba spelare. Det det, det, är väl det, har, det, det,
0: är det har ju synts synt, även på planen Tänk under säsongen. Inledningsvis i Allsvenskan så var det ju ändå ganska återhållet ja. måljubel med mera. Det har ju helt och hållet försvunnit.
1: Ja. Jo det, det är ju... Det är väl coronatrötthet som har spridit sig där också. Jag tycker att fotbollen har varit duktig på att annars hålla sig till sina regler. Man har varit konsekventa med att ersättarna har suttit långt uppe på läktarna och utsprida. Man har varit noggranna med förhållanden om vem som har släppts in och så vidare. Men det som har skett på planen har ju, borde man kanske haft bättre kontroll på även om det inte är lätt.
2: Det är ju ett svårt virus på det viset att att till och med fotbollen då som ändå har så tydliga protokoll mycket tydligare protokoll än vad jag upplever den någon annanstans i samhället egentligen. Att man, man är så noggrann när man testar och det är, det är regler och alltså den är närvarande hela tiden. För idrotten vet ju att om man inte sköter sig och om det kommer in en okontrollerad smitta någonstans då, då blir det sportsliga och därmed det ekonomiska väldigt påverkat. Liksom. Och ändå trots alla de här åtgärderna som har tagit så kommer ändå smittan in på något sätt och det är liksom Ja, det är bara reflektion över hur svårt det är att faktiskt skydda, skydda sig i det här läget.
1: Men det blir en, naturligtvis några avgörande veckor för MFF hur, hur man lyckas hantera det här nu. Och, eh, det är klart att rent sportligt så måste det vara skönt att ha i ryggen då att guld, guld redan är säkrat naturligtvis. Men...
0: Om man eh, avslutningsvis då lite försiktigt blicka framåt det är givetvis en framåtblick som beror mycket på hur, hur covid-19-situationen i och kring laget utvecklas. Men vad, vad ser ni framför er för typ av avslutning av MFF de tre matcherna som är kvar? Det, Det kommer, vi att få ju... se, kommer vi att få se eh, mer speltid till eh, de som vi kan kalla marginalspelare eller vad tror ni?
2: Inte överdrivet, jag tror att som kommer nog vilja fortsätta utveckla idén. Det skulle liksom någon slags start startälvor, eller vad man ska om man får kalla det så. Det, det, det tror jag inte riktigt på. Däremot kommer man kanske vara generösare med, med byten. Kanske byta lite tidigare i matchen, byta in lite fler folk. För det ibland så han har han ju faktiskt... Låtit fyra av sina fem byten varit oanvända under vissa matcher. Så det, det tror jag man kan tänka sig att få, få lite mer rotation så att säga.
1: Malmö möter ju tre lag som väl i princip inte har något spelare för. Jag tror inte att Hammarby kan nå någon europaplats hur de än försöker.
0: Nej de visade ju tydligt i helgen att de inte var så intresserade av det. Nej precis. Så,
1: så därför tror jag nu att... Det kan sluta med att man fortsätter att vinna sina matcher här faktiskt.
2: Ja, de, har fy, de har fyra poäng upp till häcken Hammarby så det är ju inte galet långt men det är, det är många lag om det så att säga.
1: Ja, det är trångt tror de inte visade någonting mot Varberg och Varbergs kontrakt är säkrat och Östersund det har gjort bättre överpresterat mot mm. många trodde. Så att, det är inte så att de möter ett supermotiverat lag som, som kommer att slåss med nebbara och kliv. Det kan ju bli målrika matcher absolut på slutet, känns det som.
0: Nej men det, det man känner ju som, som utomstående betraktare så är det ju ofta eftersom jag har varit i den här situationen till och från de här sista tio åren så är det ju ändå, det finns ju också en, någon sorts lockelse i det att, att få se de andra spelarna lite grann de som inte har spelat så mycket. Eh, ja, alltså inför för framtiden helt enkelt. om mm. man är ju nyfiken till exempel på eh, Amin Sar som inte har spelat eh, jättemånga minuter här under, under hösten. Hur ser han ut nu för tiden? Är det samma spelare eller <laughs> <laughs> vad har, har hänt? Felix Baymo är en annan som man skulle kunna tänka sig och, se på plan, en match kanske.
1: Och där kan man ju få se lite om du nämner Beimo liksom just hur intresserad Tomasson är av honom. För om Tomasson räknar med honom som en viktig pjäs nästa år och är säkrat att Erik Larsson har spelat oerhört mycket så vore det väl väldigt logiskt att han får spela en del. Så det kan ju vara en indikation. Det kan ju också vara en väldigt långsökt indikation här nu om Rasmus Bengt som skulle komma in igen. För det är fortfarande läget man kan undra, försvinner han eller i vinter? Lasse Nilsson verkar pigg på att flytta hem till Danmark, då har MFF bara Frans Bor som kvar, om inte Rasmus Fängt som stannar. Så där skulle det möjligtvis kunna bli någon liten indikation på framtidstankar.
2: Sen så finns ju den här att bli den mest överlägsta mästaren sedan, vad blir det? Way back when i alla fall. MFF har ju någon slags avstånd ner till tvåan, rekord att jaga. Men presskonferens matchen går att så fort vi har något poäng som vi ska försöka ta så går det till helvete. Jag
1: tror inte det räcker som motivationsfaktor för spelarna. Nej,
0: precis. Nej, den är svår. Vi kommer att vi återkommer här vad det lider. Vi är svårt att utlova något exakt tid och dag här och nu. Men det kommer. Det kan ni Räkna med. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 231 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog av sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! is Axel Excel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.